0: tal amigos? Bienvenidos eh, a esta edición especial de Peleando, la vamos a, a realizar eh, rápidamente y es solamente eh, pues un par de entrevistas, o se trata solamente de un par de entrevistas eh, relevantes para esta cartelera de este fin de semana histórica. ¿Por qué? Porque eh, primero eh, pues, eh, se dará probablemente el debut del mexicano número 34, el peleador nacido en México número 34 en el UFC, eh, Rafa García después de que le Víctor Gutiérrez el, el, el año pasado eh, en, eh, en, en el UFC Apex, eh, él proveniente de Alaska, aunque nació en Guadalajara, y, y Rafa García, que vive en Orange County, pero pues obviamente es de, es de Mexicali muy conocido, campeón del, del, eh, de, de Combate Américas de las 155 libras, su última pelea fue contra Humberto Van Denay ex UFC, el peruano, una pelea muy interesante eh, y, y de renombre no para, para que le diera esta oportunidad entrando de última hora eh, entre Naradja eh, Prast también les voy a presentar una entrevista que hicimos en Tijuana hace algunos días con Marcelo Rojo eh, esta no se subió al podcast por eso la vamos a poner acá, la, la subí solamente a las plataformas de Facebook por si no la habían escuchado, eh, me parecen muy interesantes y la verdad que valen, valen la pena, no primero Vamos con Marcelo Rojo y esto que pues eh, eh, es la, la entrevista, eh, ojo, también para la gente que nos escucha en Argentina, eh, Marcelo obviamente ya trae un acento eh, claramente mexicano que se acentúa, valga la redundancia, cuando platique con mexicanos. Pero me tocó estar con él en Tijuana haciendo algunas entrevistas para medios de Córdoba y de, y de Argentina y le regresa el acento argentino, ¿no? Es, es natural que se te pegue, pues lleva muchos años viviendo acá en México y conviviendo casi todos los días con mexicanos, ¿no? Eh, vamos a escuchar primero a Marcelo Rojo y ahorita regresamos para platicar también de Rafa García. Marcelo Rojo, eh, ahora sí peleador del UFC, eh, Marcelo, este, fueron muchos intentos, fueron, eh, fueron a sentirte cerca mucho tiempo y me acuerdo, quiero empezar con esto, cuando platicamos por primera vez en Argentina, en Buenos Aires, en, te entrevisté para la primera temporada de TOF y desde ahí, este, algo más o menos parafraseando me dijiste, para los que van a ver el programa, señoras, yo no estoy aquí para ser modelo, eh, role model de sus hijos, este, y desde ahí, mucho de lo que predicamos en la entrevista Se me hizo que tenías una personalidad muy abierta Una personalidad, dije, este güey se va a robar el programa, ¿no? Este, medio pasó Desafortunadamente no llegaste a la final No tuviste su oportunidad pero se. Eh.
1: No, casi, porque casi, la lo semifinal conecté, Lo conecté bastante así, güey Pero eh, la verdad es que
0: te has ganado mucha gente Te has ganado mucha gente y mucha gente está contenta por tu llegada Mexicanos, argentinos, colombianos, de todos lados
1: Yo siento que sí Muchas veces capas... Esa misma gente no, no es como mi, mi fan, así o no me sigue ni nada, pero saben que es esfuerzo y es trayectoria y es trabajo duro, porque es algo que yo mismo vengo buscando hace mucho tiempo, entonces mucha gente me escribió eso, ¿no? Como que, man, me pone tan feliz que al fin lo lograste, porque yo sé de lo que, lo que, por lo que pasaste, sé que lo buscaste tanto tiempo y al final se dio y la verdad que muy emocionado.
0: ¿Son los nocazos o son los memes? Porque también hay un chorro gente que te sigue por los memes.
1: Es que los memes me sacaron de unas depresiones terribles en el 2020 y dije, no, pues si a mí me funcionan, yo creo que a mucha raza le va a funcionar. Entonces la verdad que los comparto porque me los manda la gente, de hecho me los manda. Para que los comparta por ese mismo motivo, así. Muchas veces siempre me escriben, eh, ando bien triste y me quedo viendo tus memes, así. Y la verdad es que eso sí me gustó como, ah, chido, lo voy a seguir haciendo. Porque la verdad, o sea, busquen, díganme otro memero que, que sea como yo, a ver. Nah. No,
0: <risa> sí, sí, sí tienes una buena curación de memes, hay que aceptarlo. Eh, a ver, Marcelo, ya pasando a tema serio, este, esta pelea y este aunque no digamos que es un campamento más largo porque son dos semanas más nada más pero pinta como con mejores condiciones que lo de Haunis, ¿no? un corte menos agresivo sí. este, eh, un rival a lo mejor que tiene buenas manos y que todo pero que pinta para hacer una pelea también de intercambio que pueda lucir ¿te sientes más tranquilo para esta oportunidad que la otra vez que iban a hacer pues cuántos días seis, siete días de, de haber sabido?
1: Eh, mira o sea mi, mi mentalidad siempre fue la misma porque vengo haciendo tantos campamentos que ya estoy listo o sea eh, no peleé, hace mucho no peleo, pero yo me aventé todos los campamentos con mis compañeros eh, Peleaba Pablo, yo hice campamento con él, peleó Brandon dos veces, yo hice campamento con él Y me aventado todos los campamentos completos, lo único que no hacía al 100% era la dieta, obvio Porque mi cuerpo, o sea, sí necesitaba más, pero el año pasado debo haber hecho como de 6 a 7 campamentos completos y eso hace que mi cuerpo crezca, evolucione y sea la misma máquina de siempre. O sea, yo estaba listo para la de Raúl y nomás era el corte agresivo que lo íbamos a completar. O sea, eh, hicimos un plan de trabajo porque con mi entrenador Raúl Arbizo, con mi nutricionista, que es la nutricionista de Emtran, Corina, eh, hicimos un plan de trabajo también con mi, con mi entrenador de Argentina, eh, eh, que se, se, eh, se conectaron con mi nutricionista y me empezaron a ayudar logramos que en dos días ya sacarme 7, 8 kilos para estar más tranquilos y llegar al, al, de acuerdo al plan a la Fight week eh, no había problemas, o sea, el corte era muy agresivo pero yo estaba listo para esa fecha y estoy listo para esta y me voy a mantener listo porque fue un año que no peleé tanto, entonces estoy listo para si quieren que pelee el 20, estoy listo si quieren que pelee el el, la semana que sigue también estoy listo o sea es que va, va a haber muchos eventos obviamente ya teniendo
0: el papel ¿no? ya lo vimos porque fueron muchos Kevin Holland peleó cinco veces o sea hay que estar
1: ahorita demostrando sí, creo ¿no? que la, la idea es de este año por más ganas de, que tenga de volverme a Argentina por más ganas que tenga de despilfarrar de todo y descansar porque el año pasado no descansé ni un segundo porque el momento podía ser Ahora, en cualquier momento, ¿sí me entiendes? O sea, me podían decir, ¡eh! Entonces me mantuve activo y ahora que tengo la chance no la voy a desperdiciar. Yo me voy a mantener saludable, me voy a mantener en peso, me voy a mantener para que me llamen cuando sea.
0: Cuando ahora, sea. todos sabemos de tu estilo y obviamente este, los que nos tocó verte eh, en, en combate sabemos que tuviste los mejores eh, knockouts de, la, de tu división, eh, que eres muy aguerrido siempre. También corres muchos riesgos. Y también pasó aquello de, de lo de John. ¿no? Acá es otro nivel, no lo de John Castañeda, en, sí. en Monterrey. Acá es otro nivel. Acá no puedes... Yo sé que esto es, es tu estilo, pero sí, sí. acá un error puede ser bien costoso
1: no en, en UFC contra todos. ¿eh? Ya, ya aquí ya no hay una pena no, que claro, es claro, No, claro, eh, claro. Acá estamos en la élite de la elite. O sea, un error se paga, se paga caro. Y voy a tratar de no cometerlo es obvio. Pero también, o sea... No sé cómo explicarte, a ver, yo soy buen clavo, yo soy buen clavo, pero soy mejor martillo también Y si mi, si mi rival se equivoca, también la va a pagar, ¿eh? no te preocupes, porque yo, o sea, mi plan es ese Obvio que voy a salir aquí arriba y voy a salir a presionar primero siempre Porque también te digo, estoy cansado de ser pobre, man, yo quiero 50 mil dólares Yo me quiero comprar una casita en, en la sierra, en Argentina, quiero vivir ahí comiendo asado, me la quiero pasar bien te pasé tan mal en mi vida que ya le quiero pasar bien, así que el que no arriesga no gana. ¿eh?
0: Mm. Bueno, ojalá que, que si no es en esta que, que tengas los bonos y que tengas ese, sí. ese premio porque sabemos que eres aguerrido.
1: Mm.
0: Jordan es un rival que se puede prestar para eso, que se puede prestar sí. para, para una pelea de, de intercambio. Mm. Eh, pero más allá de, de esta primera pelea, ¿no? ¿Cómo visualizas tu carrera en UFC? ¿Qué, qué te gustaría ¿no? con tu edad? Obviamente todos tenemos, eh, o todos, bueno, yo no, no, yo no soy peleador, pero todos dicen, sí, sí. yo quiero ser campeón, ¿no? Siempre no. escuchamos, este, yo quiero ser campeón. Pero, ¿cuál, ¿cuál es tu primera meta? ¿Cuál es tu primer sueño, digamos, en este primer contrato de tres o cuatro peleas?
1: Mira, o sea, obvio que uno como, como niño tiene esos grandes sueños, eh, quiero ser campeón del mundo y todo. Obvio que todos queremos eso, pero tenés que madurar como atleta y tenés que entender ciertas capacidades y ciertas cosas, que no llegan tan fácil, sí ¿me entendés? O sea, yo voy a seguir trabajando duro y voy a aprovechar la experiencia y, y echándole ganas y ganas y ganas, se va a ir dando, se va a ir dando solo. Eh, es Obvio, es algo que vamos a buscar, eh, entrar en contendencia, eh, empezar a ganar, ganar, entrar en el ranking, trepar, lo que sea. Pero yo la, la verdad que llevo haciendo esto tanto tiempo que estoy tan feliz de poder hacerlo y hacerlo otra vez, más allá de que pasó este año que no, no lo pueda hacer y ahí te das cuenta de que realmente lo amas y lo necesitas entonces yo la verdad estoy en un momento de mi vida que estoy siendo feliz disfrutando pelear y que me paguen por eso me parece genial entonces lo vamos a seguir aprovechando vamos a seguir peleando peleando y lo bueno es que yo no tengo miedo de nadie de o sea si me dicen eh ¿querés pelear contra este pues a huevo que sí
0: uh, al Eh,
1: quiere pelear sí le peleo quiere pelear contra tomás almeida de... ¿Quieres pelear contra Tomás Almeida? Pues a huevo, con el Sugar no Miley este, con el Small, con cualquiera. O Esa sea, es
0: buena porque están ya pactados esos dos y si se cae, pues es, es una de esas buenas para levantar pues la mano.
1: Mantener, yo me voy a mantener acá y mira,
0: como en el colegio así. ¿Cómo, están, ¿cómo están lo están viviendo en Argentina? Porque obviamente yo tengo mucho la sensibilidad del fan mexicano y todos están felices, ¿no? Porque te conocen sí, ya muy bien. Sí. Pero ¿cómo están viviendo en Argentina? ¿Qué tanto te conocen allá? Este, que a lo mejor Combate América será más difícil de ver, ¿no? Sí, este, sí. ¿Qué, no ¿qué, qué, ¿Qué tanto te conocen en, en Argentina? ¿Qué tanto te, te siguen?
1: El ambiente del MMA en Argentina es, es como muy chiquitito, muy cerrado, pero está creciendo lindo y la mayoría sí. O sea, todos me escribieron así de apoyo, de, de, de estar contentos y la verdad que, que, que me puse muy feliz ay, ay, ay. la verdad que me puse bien contento entonces y mi familia todos felices porque lo estamos logrando así que hoy oh, no güero
0: bueno Marcelo pues felicidades felicidades por esta oportunidad este, que se dé eh, que puedas dar el show que te gusta dar no y si llega a los 50 mil dólares qué bueno y si no a, a seguirle a seguir, dando
1: a seguir a seguir chameando o sea yo se lo digo como que lo voy a buscar así, pero no, yo sé, soy un peleador inteligente, ¿sí? O sea, estoy muy agradecido con mis coaches y creo que eso es muy importante, ¿no? Eh, tener personas así que marquen en tu vida y de cada uno saco un aprendizaje. Yo sé que eh, mi primer entrenador, Matías, me hizo, Matías Lemón, me hizo el peleador agresivo que soy. Eh, eh, el segundo entrenador que, que tuve, Rubén Fini, me hizo un atleta. Y, y acá eh, Raúl Arbizu me hizo un peleador completo, eh, yo sé luchar, yo sé hacer jiu-jitsu, sé finalizar a gente y sé noquear a raza, o sea, entonces yo creo que la combinación de esos tres hicieron que hoy esté en el punto que estoy en mi carrera.
0: Pues, pues sí, y la verdad que te vemos completo, la verdad que, te, que todo mundo sigue. No, no va a ser nada fácil llegar. A sí, pero al menos el, el nervio ya te lo quitaste, ¿no? O sea, ya, ya de saber lo que es el vestidor, sí. el pia, todo eso ya lo pasaste mucho. Por veces.
1: suerte, por suerte, eh, acá en, en Entram tenemos varios peleadores que han competido como Teco, Polo, Macio, eh, Brandon y hemos vivido esas experiencias todos juntos. Entonces ya sabemos cómo es, o sea. No hay pedo. ¿Cómo bueno,
0: vas a salir? No.
1: Voy a salir con el matador de los fabulosos Cadillacs, papá.
0: Bueno, pues ya listos para este sábado para escuchar al matador de los fabulosos Cadillacs y para ver otro, otro gran espectáculo de Marcelo Rojo. Felicidades otra vez, Marcelo, y bueno, pues vamos a estar al pendiente.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y acá estamos siempre.
0: A darle. Ese era Marcelo Rojo, recuerden eh, hashtag siempre peleando y también escuchamos a Rafa García que debuta este fin de semana. Marcelo va a debutar contra Charles Jordan, ya lo platicábamos. Eh, y Rafa, eh, pues cosas muy interesantes que nos contó eh, lo dejamos, los dejo con la entrevista eh, para que ya no perdamos mucho tiempo disfrútenlo, eh, ya lo saben, suscríbanse denle like, compartan el podcast y pues eh, muchas gracias, muchas gracias, eh, ya andamos al top 30 eh, en México eh, al top 20 en Perú lo cual me da mucho gusto, sé que en Perú hay muchos fans del MMA y seguimos, seguimos creciendo con este podcast de Peleando, cada vez más suscriptores y pues acá les dejo a Rafa García y bueno, pues nos escuchamos ya la próxima semana con el episodio 10 de Peleando Posterior para saber cómo le fue a este par de peleadores latinoamericanos en el UFC Apex en la cartelera de Belal Mohamed en contra de Leon Edwards. Rafa García, pues a unas horas de cumplir el objetivo, unas horas de debutar en el UFC eh, Rafa, para tus fans y para los que te llegaron a ver en combate, eh, sienten que llegó tarde, pero tú, ¿cómo te sientes ya? Eh, pues a unas horas de que se cumpla el sueño. Tarde, pero llegó, ya estamos
2: ya estamos listos y estamos muy
0: contentos de estar aquí. Oye, tienes un rato trabajando con, con un grupo de élite, ¿no? O sea, sé que Cobb Swanson va a estar ahí en tu esquina, eh, sé que fue parte incluso de, de, de la negociación, porque él, él ha trabajado un buen rato con, contigo. Eh, pues. Eh, Obviamente hay gente que a lo mejor no siguió combate y está sorprendida, y dicen, ¿quién es Rafa García? Cuéntanos un poquito, eh, obviamente tú vienes de Mexicali, pero pues eh, trabajas en un equipo pues muy importante, con gente top, ¿no? Con Brian Ortega, con, con Justin Gage, y te íbamos ayudando en el último camp, con Javier. Eh, cuéntanos un poquito eh, de lo que ha sido tu carrera en los últimos años.
2: Pues soy de Mexicali, Baja California, empecé mi carrera en Mexicali, tuve mis primeras cuatro peleas en Mexicali y luego de ahí fue a los Open Travels de Combate Américas, de ahí me... Firmaron con Combate Américas y ya después de seis o siete peleas, no me acuerdo, quedé campeón con Combate Américas y ahorita estamos dos y invictos. Hago mi campamento en Orange County, California y estamos listos y al tiro para la pelea. Hemos estado trabajando muy duro, hemos trabajado con Justin y para la pelea de Cabibra. Ahí estuve yo ayudando a Justin Gaethje, hemos estado ahorita, ayudándole a Brian, a Cup, a su pelea, a Juan, a Chuleta. Ahorita, ahorita Parece que todos tenemos peleas, estamos todos ocupados ahorita. Eh,
0: que, y es buena noticia, ¿no? Por la intensidad del, del camp. Ortega que tiene la pelea de campeonato en dos semanas, en tres semanas, eh, en el UFC 160 contra Wolkonoski otra vez. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sientes tú en, en, en todos los terrenos para llegar al UFC, no? Eh, obviamente, eh, eh, pues no, a lo mejor no es el peleador que hubiera soñado para tu debut, porque nadie piensa que va a soñar, que va a debutar con con una semana de anticipación, o menos de una semana, que es, que es tu caso desde que firmaste la pelea el lunes, pero, ¿fue, fue, fue el martes o el lunes que firmaste? Firmé
2: el martes, el ¿Firmé? martes. El martes el lunes, se dio cuenta Cup, um, le, nos habíamos dado cuenta que se había quedado la pelea el domingo, y Cup iba a preguntar por la pelea, y dijo, a ver si nos la da, y digo, ¿qué onda, ¿estás listo? Le dije, sí, estoy listo, le dije, no, no, ando, no ando pesado, ligando como en 175 libros, le dije, he, tenido, he estado teniendo mi peso abajo por, por cualquier oportunidad que se presentara y el no, perdón, el peso fue el sábado y el domingo me dijo, ¿sabes qué? le dije, ¿qué onda? ¿tenemos buenas noticias? dijo, no, dijo, dijo todavía no han dicho nada dijo pero pues quién sabe, dijo, a lo mejor van a alguien más porque hay una lista larga de gente que está a reemplazar y le dije, ah, ok, le dije y así quedó, pero yo siempre me mantuve positivo mi papá me dice estás en peso porque yo sé que te la van a dar yo sé que te la van a dar y el lunes le dijeron a KB ¿qué onda, Rafa puede dar peso para este fin de semana? El Le dijo, sí, sí puede dar y Y me marcó, él dijo, era como al 1 de la mañana, me dijo, le voy a hablar rápido, porque no va dormir, dijo. Y se esperó hasta las el martes de la mañana, me dijo, ¿y qué onda? ¿Cuánto peso? Le dije, 174, 175 lo máximo. Dijo, ¿qué crees que puede dar el peso? Le dije, estoy positivo, que pueda dar el peso, estoy segurísimo. Bueno, y
0: y hace una semana, digamos, eh, relativamente, ¿cómo llegabas a comparación, por ejemplo, a la pelea del cinturón de combate? Más o menos en eso andabas, ¿no? En alrededor de las 170 libras para hacer el corte. Sí, más, más o menos. A lo mejor estaba como, a estaba en 170,
2: pero, o sea, no, 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 no se me hace mucha diferencia. hoy lo, lo Ahorita estoy muy bien hidratado, me siento bien, bien todavía, o so, tengo mucha energía, o so, no pienso que hace un corte difícil para mí.
0: ¿Cómo ves a, a narrat no su, su tipo de lucha, su tipo de boxeo? es lo que, te, lo que te gusta a ti eh, o por lo cual se te hace un match que obviamente pues en tu cabeza en tu preparación piensas que puedes ganar pues
2: la verdad es pues lo único que he mirado de mucho de él es, es, es bastante, bastante rápido y tira mucho ese volado pero ese volado lo usa con gente con gente más alta porque él también es un peleador bajito so, yo pienso que eso va, lo va a sacar de onda y va a ser algo diferente para él cuando yo pelee contra mí que yo voy a estar un poco más bajo y no va a poder, no va a poder hacer lo que siempre hace con la gente alta me entiendes la estrategia va a ser un poco diferente para él y, y me gusta porque sé que, que no tira mucho golpe cambiando para atrás y mi estilo es siempre ir para enfrente, poner mucha presión tumbar, golpear, golpear y siempre ir para enfrente sin tomar un paso atrás y pienso que eso va a ser la diferencia en esta pelea
0: Tiene una base, aunque es un poco diferente a la base de los luchadores a los que estás acostumbrados como Gage y como eh, con los que compartes en, los, en el gimnasio ya en Orange County que vienen del, de la lucha folk, que vienen de la lucha eh, estadounidense, ¿no? la, lucha, la, la lucha colegial, ¿no? pero de todas formas pues eh, tú también tienes una muy buena base de lucha, ¿no? Sí, sí. Pues estamos trabajando
2: mucho en ella y siempre hemos estado trabajando. Ahí empe empezamos con la lucha y luego empezamos con el grappling. So, nos sentimos fuertes en esa área.
0: ¿Cómo se está viviendo en Mexicali? ¿Qué te, qué te han escrito? Este, sabemos que son muy apasionados. Tienes muchos fans en redes sociales, siempre te están escribiendo. Obviamente Combate fue a tu a tu casa este, eh, y ahí te luciste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está viviendo tu, tu familia y tus cercanos pues, toda esta situación? no
2: pues muy contentos y un poco triste a la vez me imagino porque no pueden estar ahí todos estaban preguntándome ¿podemos comprar boletos para, para ir y le decían no pues es que está cerrado al público le digo malamente le digo y lo dice no pues, pues, pues estamos ahí vamos a estar no estamos ahí contigo pero estamos ya sabes apoyando desde acá y se siente el apoyo me entiendes Entonces, me siento muy motivado se siente el apoyo y no puedo dejar a mi gente abajo tengo que quedarlo todo este sábado
0: eh, platicamos creo que por ahí fue junio julio rafa la última vez obviamente eh, con la situación de tu contrato. Eh, ¿Qué tan difícil fue salir del contrato de combate? Porque tú eras campeón y los campeones tenían unas cláusulas un poco más complicadas, todavía que algunos de los que ya están por allá, ¿no? Como Gustavo López, John Castañeda, Marcelo Rojo, que, que vas a compartir la cartelera con él. Eh, ¿Qué tan difícil fue, fue liberar el contrato?
2: Pues fue, yo pienso que fue más difícil porque es como todo, es un negocio, ¿me entiendes? So, obviamente no, no los culpo cuando se trata de negocios, son negocios, pero... Cuando eres, cuando eres campeón de una liga, tienes sabes sabes que te alarga un poquito más tu, tu contrato con ellos a, a, cuando van a ser campeonatos. O, son cosas que, o sea, queríamos ganar el campeonato y son cosas que teníamos, pues, si tenía que pasar, me iba a alargar el contrato, lo iba, lo, iba a pasar, ¿me entiendes? pero gracias a Dios ya estamos aquí. Ya no estamos pensando en eso tanto, ya estamos pensando más en la pelea de este sábado. estamos emocionados y listos para acabar esta pelea de este sábado. Vamos a salir con la mano y vamos a acabar esta pelea.
0: Ojalá que sí, Rafa, la acción, una buena pelea. Esteban Payán, tuviste algunos nombres interesantes. Obviamente, Van Denay, con el que te coronaste, eh, eh, siendo eh, ex UFC. Eh, ya traes ese nerviecito superado, digamos, de, del debut, porque ya, ya sabes cómo lo que es enfrentar rivales de este nivel, ¿no? Sí, sí, pues, ando emocionado más
2: que nada. Los nervios no eres y normal, dice, no te pegan nerviosos, no, pega nervios. no es que no te no más me siento muy enfocado, estoy emocionado, es mi trabajo, a esto me dedico, sé el trabajo que he puesto y sé que estoy listo, so, so obviamente nunca, nunca me confío, como si se si, respeto a todos mis oponentes, siempre lo he dicho, hay respeto para todos pero no hay miedo para nadie, vamos a, siempre vamos a acabar la pelea, salimos a acabar. ¿Pudiste
0: hablar con Geichi?
2: No, no he tenido chance de hablar con él, de hecho, hablé con su primo, pero no hablé con él,
0: pero bueno, me imagino que, por ejemplo, Cove va a estar emocionadísimo, ¿no? Él que ha sido parte de toda la negociación y todo. y sí, Cove, todos también bien
2: emocionados, todo el equipo estaban, estaban contentos porque ya me... Pues, estaba sentado ya más... Que, ya fue un poquito más de un año. So ya todos estaban esperando que regresara y estaban todos, todos emocionados. Te digo, eh, um, estaba contando la Cup hace ratito que me salieron mis memorias de Facebook que hace cinco años fui a los Charles de, de UFC en Argentina y no quedé. Y ahora, digo, cinco años después, digo... los los tiempos de Dios son perfectos. digo, ya Ahora estamos aquí, digo, estamos listos para pa debutar y todo, todo bien.
0: ¿Fuiste al tryout para The Ultimate Fighter? Sí, en la Argentina. ¿Para la, para la tercera temporada? Para la tercera temporada. Órale, ¿quién te vio ya? ¿Sean Shelby o quién, quién hizo el tryout?
2: De hecho, pues nomás fui, fui y se, se graplé con, con un muchacho y me dijeron, que okay, ya. Luego te hablamos. Y luego te hablamos, no sabemos en qué división vamos a hacer la... Lo, el show y me no, mandaban para la casa y me quedé como que ¿qué es todo
0: pues mira lo que son las cosas, porque por ejemplo Marcelo sí se quedó, ¿no? aunque no era su división y están debutando a la misma noche en UFC, como dices los tiempos de Dios eh, son perfectos, las cosas se van acomodando eh, pues como, como como tendrían que ser Rafa y, y hay mucha gente que está contenta porque ya estás aquí, hay mucha gente eh, que te quiere ver eh, triunfar y ojo, pues sabemos que es en short notice, sabemos que, que obviamente eh, estás con una desventaja porque pues, tu, tu rival a lo mejor llevaba dos, tres meses de camp, pero tú también has venido entrenando, ¿no? Tú, tú también llevas un rato, pues, pues, manteniéndote activo, ¿no? Sí, de hecho hemos estado, yo pienso que ya
2: más de medio año entrenando, ¿me entiendes? Duro, porque cuando no estoy en campamento, yo estoy en campamento, están en campamento tus compañeros, está Cup, está Juan, está Georgie,
0: es está CJ, o sea,
2: alguien está siempre en campamento y siempre nos estamos de...
0: Bueno Rafa, vamos a pasar nada más eh, rápidamente unas preguntas de eh, los fans que tenemos aquí en, en, en la página y le damos eh, Bueno, ya más o menos dice Diego García, ¿qué tanto conoces a tu rival y con qué canción vas a salir? Pues, conozco lo
2: básico de él o sea, sé que es un peleador que se tira muchos golpes muy rápido y gusta mucho el volado y estamos listos, estamos preparados para, para lo que viene y puedo salir con el Cachanillas, clásico
0: ¿Cómo es el <risa> Cachan Cachanillas? ¿Cachanillas? ¿De quién es? El Cachanilla El Cachanilla, el Cachanilla de Cachanilla, del Coyote y su banda El Coyote y su banda, ahí para que, para que estén listos para, para oírla el sábado y en el Apex, la verdad, este ahora no nos toca estar allá, pero este con el ruido, digo, con el silencio digamos, alrededor, se escucha Súper bien y como que ayuda para que te prendas un poquito más. José Strato, sí, sí. le dice: Tienes a pelear por delante. Dice: este, ¿Cómo le harás frente al falso Kelvin? Se parece a Kelvin, ¿no? Sí, de hecho, oh,
2: platiqué con Kelvin hace unos días. Le dije: Hey, voy a pelear con tu gemelo y se empezó a reír. Dijo, ah. y digo: Pues a darle, dijo: Ya con todo, sé que vas a ganar y échale todas las ganas, me dijo.
0: La llevas bien con Kelvin? Sí, sí, es muy, muy amigo mío. Eh, somos de YouTube. Sí, porque, porque además él empezó su carrera de MMA en Mexicali, ¿no? Y hizo Ajá, box y sí. todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, dice, ¿a quién te gustaría enfrentar ya una vez después que gana esta pelea? ¿Cómo qué tipo de rival te gustaría?
2: Pues, o sé, sea, tal vez un top, un top 15 a lo mejor y de subir a escalera de volada.
0: Pues sea que hay que finalizar, hay que dar show para que para que lleguen rápido esas este, esas oportunidades. Vendedor eh, te dice, ¿cuáles son tus metas dentro de UFC? Eh, ¿Te gustaría seguir tomando peleas en corto o tomar un camino más eh, conveniente? Como que pues ya tener más paciencia, obviamente, pues ya, ya después de que ya firmaste y ya estás aquí.
2: No, ya teniendo un pie adentro, mi meta es ahorita pelear lo más, las más veces que pueda, estar listo y, y llegar al título lo más rápido que pueda. Mi meta es el título y so, quiero llegar lo más rápido que pueda a una pelea por un título. So, lo, la, la, si puedo agarrar tres cuatro pelas en
0: un año lo, lo va a tomar se vuelve este, adicción no está muy bonito el cinturón de combate no este sí, así es. pues, pero está más bonito el de UFC no sí. sí sí así es me falta la UFC muy bien muy bien este Rafa pues eh, que tengas mucha suerte eh, la verdad es que suena como un sueño porque todos dicen lo mismo pero tú entrenas con gente que esté en ese nivel Gachi ya tuvo el cinturón, aunque fue interino, pero ya tuvo el cinturón, ya peleó por el campeonato. Eh, así es que creo que no estás, eh, pues Brian está ahí también peleando por el cinturón. Obviamente tú estás con gente que está en ese, en ese nivel, así es que ojalá, ojalá que, que, que tu ascenso sea como lo esperas y que el debut pues sea show, que la gente conozca a Rafa García si todavía no saben quién es. Ah, muchas
2: gracias, muchas gracias por todo, por todo el apoyo y vamos a ganar esta pelea, vamos a ir a acabar esta. Pelea y vamos a salir con la mano en alto. Un saludo a todo Mexicali y a todo México. Y muchas gracias por todo el apoyo.
0: Señorita, Rafa, muchas gracias. Gracias. Adiós.